0: ごきげんよう、新投資研究所所長の桜井えです。そしてコメンテーター、日本 I. F. A. 協会理事長、正木昭
1: 夫さんです。はい、日本 I. F. A. 協会の正木です。今日もよろしくお願いします。いい天気でしたね。いい天気でしたね。そりゃすか。すか。急相場、雲だ
0: らけ、はい、だらけ。ぎりぎり、やめもよ。日経平均、えー、っと百丸九円安。二万三千五三十八円五十八銭、三日続落。トランプ大統領が、えー、香港人権民主主義法案に署名する見通しこれで懸念拡大しかし中国の劉派副首相が合易交渉でアメリカと第一段階の合意に至ることに慎重ながらも楽観的と述べたと伝わるとなんですけどねこれ20日夜なんだよねこれ時間的にどうなのかよくわかんないんですけどもまあ仮に合意時期が遅れても破談に追い込まれる可能性は低いという見方が依然として多かったなんと一時400円以上下げる場面があったとですね、だから25日戦も割れ込みましたし一瞬ね、うん、から心理的な節目の2万3000も、えー、3週間ぶりに下回った、はい、っていうところでしたしかし百0 0円でしょ、うん、100万9 0終わりは2万3000円台に乗っけて終わってますからね、うんうん、というところですが雅木さんに伺いたいと思うんですが、はい、どうなんでしょうそのバリューとグロースっていう考え方で割安、はい、株っていうことを皆さん市場で言い始めているんですけども、うん<笑>割安株
1: を見つけざるを得ない状況っていうのは個人の方々、いかがなんでございましょうか、<笑>いやそれどういうふうに説明していいか分からないんですが今年のね、えー、っと春先から夏場にかけて、はいはい、ちょっとマーケットが弱かったじゃないですか。ええ、あの時期にコツコツとここある人は仕込んでいた仕込んでたんです、はい、でこの方たちがですね、えええー、近くにいる IFA さんの話を聞くと、はいえー、もうすでに2割3割、えー、上がったものも、まあ、3割も上がっ
0: たから9月ぐらいに売っちまおうと売っちゃった
1: 売っちゃったら次に買うものがなくなっちそっっう,、はい、ういうことで、
0: 売っちゃったやつは上がっちゃってるし、当然ながら、そうです普通ねそうですで、売っちゃったやつは上がってるし、買おうと思ってるのも下がってこないし、下がってない残ってるのは割安株のバリューしかない、ないだからバリューだっていう、という感じですこの論法面白いよねいやでもね
1: 、えー、お金が回り出してるっていうふうなことは、うん、一つの傾向としてあると思うい
0: やすだから市場関係者とかね、は
1: い、<笑>あの論説だとかね、はい
0: 、バリューだ、バリューだって言うじゃない、<笑>そうね、決してこう崇高なバリューじゃないんだよねというとい、買うものがないバリューっていう。<笑>こ,れこの意見はね午前聞いいてでで、ねええええ、ですすすねね私は面白と思ったんですよある意味消去法的な感じなん
1: ですけどねそう、ええ
0: 、でそういう中で日経金はまあ下げてはいたんですが、はい、これ我々の本領発揮ですかね
1: だと思いますよ
0: 先週の反省反省じゃない先週,先週え、えー、ゾウさん応用技術43563790円から4390円丸丸あれだけなんていうの営業会議で詰めるように質問して<笑>詰められましたね先週<笑>そうそうそう、ええ、<笑>やってようやく皆さんに理解されて、うん丸えー、と、私、店舗イノベーション3484、えー、1650円から1780円、丸 LTS6560、1373円から1420円、丸、うん、フレアス7062、1344円から1428円、丸、うん、リオン6823、2520円から2664円、丸全丸こ。このマーケットの中で全丸ですか。だからね、下がっている時の赤札っちゅうのはね、えー、貴重よ
1: 。ですね。いや赤札ってことは、あの、下がってる時に上がってる銘柄ね詰められた私のだけが一番心配だったんですよ。そうですか。今日一時マイナスの場面もあったと。ありました。マイナスがこれに比べてね。はい。じゃあ今週の銘柄はい。今週のメ柄、えー、私は一つですね。えー、っと、ちょっと去年、えー、先週と同じような感じかもしれませんが、ベルテックス5290。はい。えー、コンクリートですとか、そういうものを主力事業としているんですが、一番わかりやすいんでいくとですね、はい、えー、っと、えー、ループフェンス、フェンスですかね。さらにわかるんだ。あ、そう。そうじゃあ、もっとわかりやすく。わかりやすく言う。はい。わかりやすい,、はい。公共事業。はい。あの、雨水と貯めとく。え、は、え、い。地下の巨大水槽。ええおお、ああいうものを作ってられる。地下迷宮ね。そうです。うん、ああいうものを作ってられるん。はい。で、もう一つは、あの、おーホームの、はい。えー、フェンスですね。はい。こういうものもやってられて、大変あの、技術力の高いところです。はい。えー、で、公共事業にちょっと偏りすぎてるかなという感じはするんですが、逆に言うと、お日本の国土強靭化。<笑>はい。こういうものに乗っ取ってる。それから、えー、会社が大阪中心ということで、はい、えー、と、オリンピック後のことも期待できると。万博。はい、万博ですね。この辺のところから、えー、一つ、ピックアップさせていただきました。はい。はい。で、私の方
0: はもう、11月も末ですから、はい。今年の振り返り。あ、それと言ってきますけど、あの、これ、あの、対決するの来週、再来週になりますかね。そうですね、2週間。来週分、ちょっと収録になりますんで。了解再来週ね、2週間分ですね。はい。私、今週の振り返り、今年の振り返り。をしてですね、今
1: 年
0: うん IR やっていながらいろいろ感動するものがあったんでそういった銘柄群を選びたいと思いまして、えええー、詳細省いていきますが相良、ええ、さんなの<笑>アドソル日清<笑>詰めるよえっ詰めてよやだええー、まあやっぱりあのサイバーセキュリティだとかないろんなそのインフラシステムのソフトってのは重要だろう,うので、アドソル日清ね。はい、3916DIT、デジタルインフォメーションテクノロジー、はい。これやっぱり RPA のゾブロスもよくなってきてるし、はい、サイバーセキュリティのウェバルモス、これも伸びてるっていうことで業績絶好調で DIT。はい、それから7803、ブシロード。おこれね、うん、私プロレスあんばに見ないですけど<笑>あ、IP っていう意味でね、単なるゲームじゃないっていうところがこ、あの、ここ来ていただいた社長のコメントで非常にノリに残っているんで、はい、ブシロード、はい。それから6250の山彦。もう季節がクリスマスだからアメリカの人たちはお父さんへのクリスマスプレゼントは芝刈り機だろうと芝刈るなお父さんですよねお母さん刈らないもん普通ねだからやまびこいいよこれだっていやいいですよチェーンソーもそうだしねはいそれからね感動したのがね706 5の UPR 宇部パレットレン
1: タル面白いですね、ビジネスモデルこれもね
0: 、モデルとしてはね、すごい面白くて、地球生まれごと循環ということで、環境にも配慮している。はい。というところで、はい、UPR ね。から、4598のデルタフライファーマー。はい。これ、まさきさんとはやる、やってもらってないのかなや
1: ってませんね。ね、抗
0: がん剤の組み合わせということで、いろいろね、フェーズ3段階の申請とかもやってるところがあるんで、うん、フェーズ3段階やってるところがあるんで、はい。やっぱり、バイオって経営力だと思うのね、はい、研究力もいるけど経営力もいるんで、まあ、その意味では非常にいいところだなと思っていますんでデルタフライフマファーマということで123456銘柄6銘柄, 6銘柄1週間あから6銘柄なるほど入れていましたはいえっ、ー、とそれではこの後本日のゲストのご登場です櫻井英明の新投資知識研究所それでは本日のゲストをご紹介しましょう証券コード3965東証二部上場株式会社キャピタルアセットプランニング代表取締役社長北山雅一さんです北山社長よろしくお願いします
2: キャピタルアセットプランニング代表取締役北山雅一でございます皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すまあキャピタルアセットマネージあプランニングさんというとおおおまあ FT と IT を統合した、はい、もうだいぶ昔から
2: あの1990年の創業から FT と IT の統合を、はい、あの目標にやってまいりました最近それがフィンテックという言葉に変わってですね、はいえー、まあ、従いまして、フィンテック、えー、約もう30年間やってるというそういう会社でございます,そうですよね。で
0: 、はいえー、アメリカ IDC のランキングで、全世界フィンテックトップ100企業の83位、そうですね
2: 、これ、
0: 日本企業5社しか入ってないですよ
2: 、ね、そうですね、あのー、それこそ、まあ、野村総研さん、シンプレックさんと、はいあのー、入ってる企業は。えー、5社でございまして、はいあのまあ、アメリカの基準から言うとです、ねうん、フィンテック、まあ、私ども、世界基準でフィンテックの企業に、えー、っとあの考えられているという、まあ、そういう会社でございます、はいでえー、っと
0: プラス、フィンテックですから、当然ながら、ペーパーレス、政府のペーパーレスでの申し込みシステムなんかも御社の。
2: 範疇そうですね、今あの、国内の生命保険会社、42社ございまして、うん、そのうち20社が私どものクライアントでございまして、はいまあ、一番のクライアントがソニー生命保険でございます、はい、今あの、ソニー生命保険の,あの販売ラ、ライフプランナーの方はです、ね、タブレット、PC で、はいまあうん、いわゆるライフプランニーズ分析から設経営して設計をするというのは、就寝保険1000万に入院給付金特約をつけて、月額保険料2万5000円という、はい、ういうまあ見積もり書を作って、ええ、それに基づいて申し込むと、うん、でさらにその申し込むとです、ね、その日のうちに契約成立できると、はい、でこれがすべてペーパーレスでできると、はいえー、タブレット p c 一つで,です、ね、初めてあとお客様にも、えー、その日のうちに契約成立まで至るという、そういうまあペーパーレスシステムを作っておりまして、まあ、これが生命保険販売におけるロボボティックプロセスオートメーションシステム、RPA システムであるというところで、はいまあ、私もあの、えー、2013年からあのシステムを提供しているわけでございます、今、これをまあ横展開して、はいえー、と7社の生命保険会社の申し込みペーパーレスシステムは、キャピタルアセットプランニングが提供しているというとことでございます、はいまあ、ペーパーレ
0: ス、それから金融機関向けのフィンテッ
2: クという理
0: 解でよろしいですね。すねはい、はいそして、えーと、業績のところ、9月決算ですけれども、2019年9月期前期ですけれども、連続5期増収増益達成、はいえー、日本のフィンテックマーケットの拡大を強力に支援しているというところですね
2: 、はいはいはいではい、
0: 社長、あれですねあの、追い風だと思うのは、はい、最近の金融庁の例の年金不足2000万円
2: 問題、はい、これは大きくなんか影響してくるのかなと思うんですが、あのー、それこそ麻生大臣の、あのー、公的年金では、えー、2000万不足すると。はいあの,、えー、ってあの話があってからです、ねえー、一気に、えー、複数の生命保険金融機関さんで,です、ねはい、ライフプランニングのシステム、それこそ再構築すると、はい、人生100年時代に向けてです、ね、再度その、えー、そういう、まえー、手のひらで、はい、スマホで自分で分析しながら、それに基づいて、えー、詳細なあの生命保険の、生命保険、ライフプランニングの設計をするという、はいまあ、それがこう一つのテーマになってまして、はいまあ、恐らく私あの、この潮流は5年ぐらいですね。はいえー人生100年時代、年金、公的年金不足2000万問題に対応したシステムの再構築が5年ぐらいあるのかなというふうに考えておりま
0: す、はい、あと、あれですよねあの、個人の方に御社の業績を見るときに注意していただきたいのは、御社9月決算ですけれ
2: ども、金融機関向けの売り上げが多いということで、はいはい、3月末、9月末にやっぱり業績は、はい、いいんですよね、そうですねはいまあ、従いましてあの、第1四半期と第3四半期がマイナスでございまして、2、は、位、い。はい4がプラス、はい、ですから、第1四半期、第3四半期のその四半期決算を見て、ですね個人の方、結構売られてる方もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、年間通じて、ですね私どもの業種を、業績をご評価いただきたい,いう、はい、そういうところでございますこれは覚えておいていただきたいところ
0: ですね、はいはい、それから、ペーパーレスシステムっていうことでいくと、これやっぱり、製法販売の RPA 化に入ってくる、先ほど社長もおっしゃった通りのところですし、はい。はいはい
2: 資産管理プラットフォームっていうのもこれできてきてますね。はい。あの、ま、私も、あの、10年前からですウェルスマネジメントワークステーションという。はい。あの自分の資産を見える化すると、見えざる負債が見えると、はいはい、見えざる負債というのは相続税未払い金でございまして、それこそ大相続時代では、それこそあの中小企業、企業経営者の皆様方は、自分の財産額を全体を見える化して、ですね、はい、将来どういうふうな事業承継、財産承継戦略を打つべきなのかというのが非常に重要な要素になると、まあ、それを私どものウェルスマネジメントワークステーションというシステムで、えー、問題の見える化をして、まあ、いかなる対策の見える化言えるかもするという、まあ、そういうううそシステムを提供ししてておりまもともと会計事務所向けに提供してたんですけれども、うんえー、最近はファンドラップの販売で、えー、対面証券会社さん、はいえー、にも提供してると、はいまあ、複数の対面証券会社さんにも提供して、さらにあの今年の2月にです、ね、私ども、同省2部に上場し,あのしておられる、はいえーえー、青山財産ネットワークス。はいにですねこのウェルスマネジメントワークステーションを提供いたしましてそこでまあさらにカスタマイズして、はいえー、するというそういう、まあ、あのビジネスをやっているの。従いまして、今までの銀行証券、生命保険会社以外の売上高を会計事務所、会計事務所ネットワークにさらに拡大していると、はいまあ、そういう状況でございます
0: ですから、どんどんそのクライアントの業種が拡大していると読んでいいわけですよね。はいそ,ねはい、そして今期、2020年9月期でいきますと、やっぱり今お話ありました、政府銀行証
2: 券向けのライフプラン相続システム、はい、この需要は伸びていると。そうですねあのそれこそあの先ほど申し上げましたように、人生100年時代、あのライフプランニング再構築というのが、非常に金融機関さん、大きいテーマでございますんで、はいまあ、それが、まあ、私どもの一つの、えー、成長の一つのドライブであると、はいえーで、その時にですね、最近流行りの API とかですね。はい AI、はいえー、OCR、まあ、例えば OCR 使ってですね、えー、年金定期便のをこう写真で撮ると、はい。写真で撮ると年金定期便にこう、えー、表示されているデータがです、ね、自動的に、えー、スマホに転送されてですね、はい、それに基づいて、まあ、詳細なライフプランニングができると。はい、最近それこそあの公的年金繰り下げ支給が日本の最大のファイナンシャルプランニングだとい、はいまあ、言ってる人もこう多いんですけども、はいえーまあ、それをこう、えー、繰り下げするのが本当に有利なのか否かはい、そういうことも分析しながらです、ね、自分の、えー、人生100年時代のキャッシュフローを分析できると、はいまあ、そういう、まあえー、テーマで,です、ねまあ、やっております、まあ、従いましてあの、再構築するときにです、ね、その API、AI、OCR、はいえー、RPA、ロボティック・プロセス・オートメーション等の、まあ、テクノロジーを使いながらです、ねはいえー、限りなく自動、自動、自動化しながら、さらには省力化しながら、詳細なファイナンシャルプランニングを提供する、まあ、そういうまああのところで,で、私もシステムをえ提供しているというところでござます、ねはい、でまあ今期は連結の売り上げ高で二桁成長を目指すという方
0: 針を出されてますけれども、はい、まあ、高齢化社会に伴うそのデジタルテクノロジー、今お話を伺いました、はいはい、それから会計事務所等々のネットワークの拡大っていうのも伺いました、はい、もう一つこれ、政府のバックオフィスシステムのオープン言語化。そうですねこれはあのー
2: どういうこ,とうこれはの非常にこの地味なテーマなんですけども、はいまあ、実は。えー、日本の生命保険会社のバックオフィスシステムというのは、いまだに60年代、70年代のコボルという言語で。昔、えー、聞いたことありますね、えー、作られてると。で、も今、それこそ、あの、オープン言語で言うとですね、Java があの主流なわけでございまして、はいうん、そろそろ今、バックオフィス、生命保険のバックオフィスシステムも、えー、コボルからオープン言語化しようとしている、あの、状況です。まあ、はい、アメリカとかヨーロッパでは、ではもう今、その一つの潮流になっていると、はいで、そろそろ日本の生命保険会社も、えー、旧コブルで作られてた、はい、あのバックオフィスシステム化、オープン言語ができるというところで、これはまあ、実は非常に大きなマーケットでございまして、そういう、まあ、バックオフィスの、えー、事業領域にも、まあ、私どもあの進出できる可能性があると、す、は、で、いまあ、にそのプロジェクトに参加しているという、そういう状況でございます、はい、これも一つの拡大と見てよろしいでしょうかもちろんうですね。損保システムとい
0: うのも最近、御社の業用の中に入ってきたと伺、ね、ってます
2: が私もあの 100% 子会社、うん、あのにいたしました株式会社インフォームというか、はいまあ、これもともと政府損保のえー、上流工程のに、はいあまあ、特化した会社であったわけでございまして、まあ、この会社を 100, パ 100% 子会社にすることによって、まあ、今まで私ども、生命保険会社向けの売り上げがなかったんですけれども、はい、初めて今期、えー、損保向けの売り上げも増えてあの計上できたと損保が
0: なかったのは損保も計上できたそうです
2: ね、おっしました、新興事業年度も損保系売上を増やしてい,、はい、いけるという、事業領域の拡大でございますなんか話を伺っているだけで手応えを感じるんです<笑><笑><笑><笑>
0: でえー、とキャップさん、まあ、キャプテン・セットさんのフィンテックっていうことを目指しているのは、日本の人口構成、資産構成上の課題を打破するという、これがテーマですすねねそ
2: うです、ねあのまあ、今申し上げましたように、えー、人生100年時代で、ですね、はいまあ、このままでいくと、それこそ、えー、資金枯渇の可能性があると、はい、それを、えー、それこそ30代、40代からどういうふうな、えー、対策が必要であるかと、はいまあこう、対策というのでもそんなに大きくなくな多くなくて、です、ねはいえー、世界分散投資がこう必要であってですね。でさらには就労の延長と、退職年齢を60歳から例えば65まで延長させると、でさらには延長することによってです、ねえー、退職後の支出、えーまあ、をコントロールすると、はい、と,ともにですね、えー、取り崩ししながら運用するというのが、結局、3つのテーマしか、3つのソリューションしかないわけでございまして、それをこうスマホで自分で分析しながらですね、いかなる対策を取ったらいいかというのを明確にすると、そのデータに基づいて、今度は金融機関がですね商品ミックスを提供するというのが、おそらくこれからの日本の個人リテール市場のえー、ビジネスななのかなと考えております、はいはい、
0: でこれがこの間、デモプランを拝見してびっくりしたのは、要するにああのアセットアロケーションだとか、ライフプランというのは資産家だけだろうと思ったら、はい、そうじゃなくて、やっぱり普通のサラリーマンにもこれ、必要だってことなんですね、はい、そう
2: ですねあの、サラリーマン、それこそ20代、30代、40代の方から,ですから、はい、世界分散投資でアセットアロケーションがあの重要であると、はいまあ、ここの部分はそれこそ私も、マネーフォワードさんの自動家計簿のえーとえー、統合しながらです、ねはいまあ、私どもの、えー、自動家計簿とライフプランのシステムをあの結びつけると,、はいえー、というのがまあキーワードでございます。はいまあ、これもちろん、その間は API で結びつけるわけでございまして、はい、ええーまあ、まして、あの自動家計簿であの現在の,その収入、支出に関して、何が問題点があるかという、はいまあ、そこの部分はそれこそマネーフォワードさんで見ていただいて、将来のライフプランについては、どういうふうな世界分散投資が必要なのか。の、え、か、ー、就労の延長が必要なのか、はいえー、退職、えー、後のです、ね、取り崩ししながらの、えー、運用が必要なのか、そのあたりを、まあ、私どものシステムで、手のひらの中で分析していたというところですね、はい、スマホでできる、ですからそういったところでもう身近になる、しょっちゅう確
0: 認
1: できるで、はい、だから公的年金繰り下げ、正木さん、繰り下げやったらいいですよ。いやこれ自分たちが見える化できるっていうのが一番いいですよね,そうですね、うん、あとは
0: 銀行さんのコンサルティングデスクなどでもこれ使うことが可能そうですね、あ
2: のこの、えー、自動化警報ライフプランのデータをです、ねうん、それこそ CRM、えー、顧客、えー、データに、顧客管理システムに飛ばしまして、はいえー、そこで詳細な、えー、商品設計ができると。うんえーやはりあのスマホの中であの分析できる要素というのは少ないわけでございまして、はい、まあ、そこのあたりをえ銀行のえコンサルティングデスクで、詳細なまあ前提条件をこう変えながらですね、はいまあ、いかなる商品がいいのかと、就寝個人年金保険と投資信託の組み合わせと、例えば保険の組み合わせ、はい、まあ、その組み合わせの最適ミックスをそれこそ自動的、効率的に提供するというのが、私どものライフブリッジというシステムでございます。はい退職後の支出イベントのコ
0: ントロール、アドバイスまでも入ってくるそうですね。と、はい、いうことですよね。まあ、だから、あらゆるその金融に関わるだけではなくて、いろんなその人生に関わる問題を数値で見える化してくれるシス
2: テムができたとうそうですね。すねあのこれ、それこそ就労の延長ということであれば、まあ、就労延長できる、あのそれこそその人はノウハウを持ってるのかというところがテーマになるわけでございました<笑>そうそうですが、ね、あのどちらかというと、お金の話と、クオリティオブライフといいますか、はいうんえー、そういう、まあ、あのライフ、あの人生の実績な側面も含めて、はいえー、アドバイスを与えるというそういうまあ考え方でございます。
0: それから先ほどちらっと出ました、青山財産ネットワークとの資本業務提携、はいはい、これ、完全に非金融機関向けっていうイメージあるん
2: ですかそうですね、あの会計事務所、さらには会計事務所ネットワーク向けでございまして、はい、でこれはまあそれこそ、いわゆるサラリーマン階層ではなくて、ですね、はいはいはい、企業経営者、えー、資産家の皆様方に対して、えー、フィンテックでですね、はいまあ、いかなる、えー、投資行動、えー、相続対策が必要なのかというのをこう見える化して、えー、というところでございますね。そういった意味ではウウィンウィンンのこれ提携と、まあ M&A センターなんかも出
0: 資されてますけれどもそうです、ね、それ
2: こそ日本 M&A センターで自,自社株を売却された中小企業経営者が、はい、そのままでいくと、えー、現金に変わりますので、相続対策にならないと、はいうん、で今まではその現金に変わった資金をです、ね、青山財産ネットワークスで。あの、青山財産ネットワークスさんで、え、蘇生された国地不動産を買って、で、それを、こう、え、投資しながらですね、相続対策をするというのが、青山財産ネットワークスさんの今までのビジネスであったわけでございまして、で、そこに、まあ、私どもの、え、ウェルスマネジメントワークステーション、まあ、システムテクノロジーに基づいてですね、それを、その、え、コンサルティングを、え、標準化、効率化、AI 化するというのが、はい、今回の私どもの、あの、業務提携、資本提携の内容でございます
0: 。そうすると、まあ、売上構成も、従来製法向けのシステムの自宅開発っていうのが多かったんですけども、はい、そこからバランスの取れた収益構造へシフトすることを目指しているそうです
2: ね、あのーえー、それこそ今<笑>、えー、生命保険会社向けの売り上げがそれ,それこそ全体の、えー、90% 近くあるわけでございまして、はいまあ、私ども、できれば2021年9月期までにはです、ねえー、非生命保険会社の売上高を全体の 25% ぐらいにしたいと,、はい、と,ということころでございますね。
0: そうするとやっぱりその F.T. と I.T. の統合
2: という部分がやっぱり社長こだわりのブランドになってくるって考えていいんですか。そうですね。あのそれこそあのフィンテックあの企業を標榜しながらですね。はい、あのそれこそ、えー、あの財産とか資産に関してあまりその、えー、アドバイスを与えておられない。企業もいいらっしゃいますので、はいまあ、私どもはテクノロジーを使いながら、えー、日本人のアセットアロケーションを変えながらさらには財産、えー、事業の円滑な承継を果たすと、はいえー、テクノロジーを使いながらファイナンスの面で,です、ねはいえー、タックスマネジメント、えー、アセットマネジメントで、えー、個人の幸せを勝ち取りたい、それがまあ私どもの、えー、考えるフィンテックでございます、うん、
0: そのフィンテックの中に入っているのが2つの分野があって、1つがその安定性の追求というところで、はい、これ、従来業務の拡大、はいはい、そして加わってきたのが、革新性の追求て、はいうのは、今の自動家計簿とかです、ねはい、資産管理プラットフォーム等々は革新性、新しい分野を開いていくというところでしょうか。そうそうです
2: ね、あの安定性はそそれこそ生命保険会社向けの売り上げっていうのは非常に経営的には安定するわけでございますが、はいえーまあ、いわゆる受託開発が多いと、はい、でこれからはですねそれこそライセンス課金で、まあ、プラットフォーム、まあ、ウェルスマネジメントワークステーションという。統合資産管理のプラットフォームを使いながらですね、はいまあ、それをこう、ライセンス提供すると、えー、ライセンス提供するのは、それこそ、証券会社さん、はいえー、会計事務所さん、会計事務所ネットワーク、銀行、えー、に提供しながらですね、えー、この安定性追求、革新性追求のもう2つのえ戦略をですね、はい、バランスを取っていきたいと、まあそういうところでございます。うんそう考えると
0: 、まあまあ、もともと政府さんはおられましたし、孫子さんも加わった、はい、証券さんもおられました、はい、銀行さんもいましたと、はい。日本のフィンテックの部分っていうのは、ある程度、まあ不動産別に、でも、青山財産ドックっく、どっく、青山沙絵ネットワークさんは非
2: 常に不動産が強い、はい、コンサルティング会社でございますね、はい。だから相当広がったと見てよろしいでしょうかそうですね、はい、ですから金、金融、生命保険、はいえー、有価証券、えー、生命保険、ええ、金融あの、えー、不動産、不動産ですべ、ね、ての日本人が保有する資産を、うんえー、管理すると,、はいえー、というのが、まあ、今回の,あの私どものこれからのテーマでございます
0: 、ね、ということは、やっぱり30年近く前から FT と IT の統合を訴えてきた御社としては、ちょうどその方向に進み始めている
2: と。あの進み始めていたんですけど、ね、はい、<笑>さらに進んでいる。そそれこそあの人生100年時代、大相続時代で,です、ね、これから日本人が自分自身の財産を、えー、深く考えないといけないと、はいで、それも、えー、スマホで,です、ね、毎日こう管理しながらです、ねはいえー、それこそアドバイザーから、えー、年に1回、さ、え、ら、ー、なるアドバイスをいただくという、まあ、そういう、まあ、あの組み合わせが必要かなと、まあ、私どもはこのスマホと、えー、それこそ、えー、アドバイザーの,、まあ、あのシステムに基づいてですね、<笑>はいえーまあ、あの詳細で、はいえー、最適な、はいえー、コンサルティングを与えるというのが、まあ、私ども
0: のそういうところも踏まえながら、株主さんも着々と増えているようですんで、えー、投資家さんに向けて社長、メッセージを一言頂戴できひと言、
2: それこそあの私ども、あの今まで、えー、株主の,あの数がです、ね、2200人ぐらいであったわけでございまして、はい、今、2000円。700を超えまして、それこそ東証一部にあの行けるえ基準も要件満たしたところでございます。はい、あの、さらなるえステージに私どもえ行きたいというふうに考えています。あの今日本っていうのは人生100年時代、大相続時代でござい、ございまして、まあ私どもが、えー、さらに拡大できる、えー、基盤が整ったのかなというふうに考えているわけでございます。ありがとうございます。力強いお言葉を頂戴いたしました。はい、本日のゲスト、証
0: 券コード3965、東証2部上場、株式会社キャピタルアセットプランニング、代表取締前役社長、北山正一さんでした。北山社長あ、ありがとうございました。ありがとうございました。資
2: 産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。
0: 英明の新投資知識研究所この番組は一般社団法人日本 IFA 協会の協力でお送りしましたなおこの番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたしますずお話を伺いましたですねということで、はい、来週沖縄に私行ってますんであ収録で来週交差していきます了解でございますそれからえー、っとご案内が一つアイ、はいえー、パートナーズフィナンシャル、えー、主催日本 IFA 協会企画運営協力楽天証券で、えー、私の株式講演会と企業 IR セミナー11月30日土曜日場所東京証券会議会,会館9階会の会議室、はい、ということで12時30 13時からですね、そうですで、えー、IR される企業があーコード番号3741みんなよい株式会社セックの桜井社長と3居、はいっぱい PCR ホー,ルホールディングスの阿部、えー、企画室長の2社ということと、はい、で私の2020年注目業種と個別企業でお楽しみ抽選会ってこれ何かあるの
1: ありますお楽しみ抽選会そうなんです、はい、楽しみにしていいのいいですよ本当なるべく、えー、皆さんに当たるように、うん、当たる、はい、ということでお申し込みは
0: IFA 協会のホー,ーホームページからお願いしからお願いしていければと思います来週の土曜日というところですねそうですで来週収録なんで、えー、令和2年の相場見通しをお話ししていこうと思っております、はいえー、所長の櫻井英明そして
1: 日本 IFA 協会の正木亜夫でした
0: それでは来週この時間まで
1: ごきげんよう